0: 1차 세계대전 때 있었던 일입니다 헝거리 군대에 헝거리 부대에 수색대 1개 분대가 알프스산에서 수색 업무를 하고 있다가 길을 잃어버렸습니다 며칠 동안 눈이 왔고 이 수색대를 실종하기 위해서 본대에서 수색작업을 시작했지만 눈이 너무 와서 이 사람들이 어디로 갔는지 도무지 찾아낼 수가 없었던 겁니다 며칠이 지나자 죽은 것으로 간주했습니다. 이 산에서 길 잃어버리고 눈이 이렇게 많이 내리면 살 방법은 없다. 죽었다. 그리고 철수를 했는데 정말 기가 막힌 것은 실종 4일째 되는 날 자기 발로 걸어서 이 수색대가 다 본대로 귀환을 했습니다. 너무 놀라서 아니 저 산에서 눈이 오는 저 산에서 어떻게 길을 알아가지고 찾아왔을까 그래서 어떻게 돌아올 수 있었냐고 물어보니까 이 분대장이 이렇게 얘기했습니다 우리 분대원 중에 한 명이 다행히도 이 알프스 산맥 지도를 하나 가지고 있었다고 그래서 이 지도를 보고서 찾아서 내려올 수 있었다라고 이야기를 했습니다 그런데 이 이야기를 듣고 있었던 이 부대장이 조금 이상했습니다 왜냐하면 이 부대는 얼마 전까지만 해도 피레네 산맥에 파병돼 있다가 얼마 전에 알프스 산맥으로 옮겨왔고 이 부대에서는 단한 장의 알프스 지도도 없었기 때문입니다. 그래서 있는 지도를 달라라고 했습니다. 보니까 이게 알프스 산맥 지도가 아니고 전에 쓰던 피레네 산맥 지도인 거예요. 이거 보고 내려왔냐고. 아, 이거 보고 내려왔다고. 여러분 잘못 지도를 봤습니다. 그런데 내려와서 살았어요. 근데 여러분 다시 한번 생각해 보시면요. 이 수색대원들한테 이 지도가 없었으면 살아왔을까요? 죽었습니다. 왜 죽었죠? 여러분 이 수색대원들한테 이 지도는 지도가 아니고 무엇이었습니까? 호흡, 희망이었습니다. 희망이었어요. 그들은 지도를 붙잡고 내려온 게 아니라 희망을 붙잡고 내려온 것이었습니다. 만약 지도가 없었다면 이 사람들은 절망하고 좌절해서 죽었을 겁니다. 여러분이 붙잡고 있는 지도는 무엇입니까? 여러분 하나님께서 여러분들의 희망 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님께서 우리의 소망이 되신다라는 말씀입니다 여러분 하나님께서 우리의 소망이십니다 지금으로부터 2600년 전에 있었던 일입니다 기원전 586년 예레미야는 남유다의 선지자였습니다 그는 남유다가 하나님 말씀대로 살지 않아서 하나님께서 벌을 내리실 것이라고 예언을 했습니다. 바벨론이 침략을 하고 바벨론이 이 나라를 멸망시킬 것인데 여러분들은 바벨론한테 저항하지 마십시오. 왜냐하면 바벨론은 하나님께서 쓰시는 도구이기 때문입니다. 여러분이 바벨론에게 포로로 투항한다면 여러분은 살수 있습니다. 그렇지만 여러분이 바벨론과 싸우려고 작정한다면 여러분은 모두 다 죽고 이 나라는 없어집니다. 라고 이야기를 했습니다 이것은 사실이었습니다 하나님께서 그런 계획을 가지고 계셨고 예레미야에게 그렇게 증거하라 라고 이야기를 했습니다 그러나 백성들은 이 예레미야를 매국노라고 했습니다 이 나라 팔아먹을 놈 어디 적군한테 항복하라고 그래 라고 하며 이 예레미야를 붙잡아서 물 저장 탱크에다가 집어넣어버립니다 물구덩이에다 그냥 빠뜨려 죽이려고 하죠 그리고 이 남유다 사람들은 이집트에 사신을 보내서 이집트 군대를 좀 보내서 이집트 군대로 남유다를 좀 방어해 주시고 저 바벨론을 좀 물리쳐 주십시오라고 얘기했지만 이집트는 군대를 보내주지 않았고 그로 인해서 바벨, 바벨론에 의해 남유다는 영원히 역사 속에서 사라져버리는 나라가 되게 됩니다. 예레미야가 그 고통을 이렇게 쓰고 있습니다. 여러분 다함께 하나님의 말씀 예레미야 애가 3장 19절부터 20절 말씀 같이 봅니다 시작 내가 겪은 그 고통 쓴숙과 쓸개즙 같은 그 고통을 잊지 못한다 잠시도 잊을 수 없으므로 울적한 마음을 가눌 길이 없다 아멘 여러분 고통을 뭐에다가 비교했습니까 쓴숙과 쓸개즙 어, 저는 쓸개즙은 먹어본 적이 없고요 쑥은 먹어본 적이 있습니다 언제 먹어보았냐 면 쑥떡 말고요 저희 어머니께서 보약이라고 쑥즙을 갈아서 저에게 주셨습니다 남들은 녹용을 먹었는데 저는 쑥즙을 먹어서 저, 저 쑥이 얼마나 쓴지 저는 지금도 느낄 수 있습니다 고통이 얼마나 크냐면 쑥처럼 쓰고 쓸개즙처럼 쓰다라고 이야기합니다 여러분 고통이요 사람을 괴롭히기 시작하면 얼마나 괴로운지 여러분 그 고통 아무리 잊으려고 해도 잊혀지지도 않습니다 잠자면 잊어지나요? 아니요 꿈에 따라와요 꿈에 따라와서 사람 잠못 자게 괴롭혀요 여러분 하나님의 말씀으로 울적한 마음을 가눌 길이 없다 여러분 예레미야의 이 상태는 우울증, 디프레션으로 나가고 있는 단계입니다 여러분 이것을 어떻게 이겨야 할까요? 우울증에 걸린 사람들의 특징이 있습니다. 우울증에 걸린 사람은 모든 일에 즐거움을 상실한다. 즐거운 일이 없어요. 그리고 기쁜 일이 생겨요. 기쁜 일이 생겨도 기분이 좋아지지 않아요. 또세 번째로는 오전이 더 우울하대요. 밤새 잠못 잤으니까. 네 번째, 새벽에 일찍 잠에서 깬답니다. 왜 깰까요? 밤새 잠을 못 자는 거예요. 괴로운 생각 때문에. 밥 먹기가 싫어서 체중이 감소된다고 라 합니다. 여긴 한 분도 우울증에 걸리신 분이 안 계신 것 같습니다 과도한 죄책감에 시달린다 과도한 죄책감에 시달린다 다 내가 잘못해서 이런 거야 라고 생각한다는 거죠 예레미야는 우울증에 시달리고 있습니다 그런데 그가 이 우울증을 뭐로 극복할까요 뭐 정신병원에 가겠습니까 정신과 의사를 만나겠습니까 기도로 극복해요 기도로 극복해요 그리고 극복하고서 이렇게 고백합니다 우리 다함께 예레미야에가 3장 22절부터 23절 같이 봅니다 시작 주님의 한결같은 사랑이 다함이 없고 그 극률이 끝이 없기 때문이다 주님의 사랑과 극률이 아침마다 새롭고 주님의 신실이 큽니다 아멘 나를 살려주신 주님의 사랑이 극률이 되어 나에게 약이 된다라는 이야기입니다 내가 안 죽은 이유가 있지 나를 살려주신 이유가 있지 그게 아침마다 나에게 주님의 한없는 사랑이 아침마다 새롭고 늘 새롭다. 우리 잠시 전에 불렀던 찬양 있지요? 아침마다 새롭고 늘 새로우니 주의 신실하심이 크도다. 여러분 아침에 일어나면 무슨 생각하시면서 일어나십니까? 오늘이 무슨 요일인가? 이 생각부터 하시면서 일어나십니까? 여러분 어떤 목사님은 이런 목사님이 계세요. 아침에 일어날 때 어떻게 일어나시냐면요. 기지개를 치면서 할렐루야 하면서 일어나세요. 왜 할렐루야 하면서 일어나세요 하니까 잠잘 때는 기도하고 아멘하고 자니까 하루를 할렐루야 아멘으로 마무리하는 것입니다. 우리도 다 함께 기지개 켜면서 할렐루야 한번 해볼까요? 할렐루야 아멘 여러분 아침에 제일 먼저 자기가 관심 갖는 그것이 하루를 지배합니다. 혹시 아침에 일어나서 스마트폰 제일 먼저 열어서 아이고 한국 뉴스 뭐 있나? 아니 한국 살지도 않는데 한국 뉴스는 왜 이렇게 관심들을 가지시는 거예요? 여러분 그걸 보면 그것이 나를 지배합니다. 하루 종일 지배합니다. 여러분 아침에 일어나서 말씀 보고 아침에 일어나서 하나님께 하나님 오늘도 하루를 주셔서 감사합니다. 할렐루야 하면서 하루를 열수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 우리 예레미야가 이렇게 고백합니다 예레미야 애가 3장 24절 말씀 같이 봅니다 시작 나는 늘 말하였다 주님은 내가 가진 모든 것 주님은 나의 희망 아멘 예레미야가 이 말을 왜 했을까요 주님은 내가 가진 모든 것 가진 게 하나도 없어서 정말 주님 말고는 가진 게 하나도 없어서 이 얘기를 했어요 주님 말고는 아무도 의지할 게 없어서 그리고 이렇게 얘기했습니다. 주님은 나의 희망. 주님 말고는 희망을 찾을 게 하나도 없어서. 여러분이 삼고 있는 희망은 무엇입니까? 지난주에 보니까 한국에 아주 이상한 뉴스 나왔던데요. 어떤 사람이 금덩어리를, 돈을 금덩어리로 다 바꿔가지고 집에다가 몰래 숨겨놨는데 치매에 걸려가지고 금덩어리 냅두고 그냥 돌아가셨대요. 사무실에다 놓고 돌아가셨는데 그 사무실을 다른 사람한테 팔았는데 그 사무실에 불이 나가지고 그 공사하러 온 사람들이 금 찾아가지고 다가져갔됩니다 여러분 우리가 금에 소망을 두면 이렇게 되는 겁니다. 금에 소망을 두면. 여러분 우리가 무엇을 소망에 두고 살아야 할까요. 2차 세계대전 때아우슈비츠 수용소 벽에 써져 있었던 글입니다. 누가 썼는지는 모릅니다. 다 죽었으니까요. 아우시비츠 수용소에서 죽어가는 사람 중에 하나가 이렇게 썼습니다. 해가 비치지 않더라도 해가 존재함을 나는 믿는다. 내가 비록 느끼지 못할지라도 사랑이 존재함을 나는 믿는다. 하나님이 침묵하실지라도 나는 그분이 존재함을 항상 믿는다. 여러분 밖에 햇볕이 나는데 햇볕이 날 때는 햇볕이 나는 것을 믿으실 필요가 없습니다. 가서 햇볕 나는 걸 확인하시면 되죠. 영어로 보면 Believe in 썼어요. 믿는 것은 눈으로 확인하지 못할 때 믿는 겁니다. 여러분 하나님께서 당장 여러분들에게 길을 보여주시지 않으시고 당장 여러분들 앞에 절망만 있을지라도 여러분 실망하지 마시고 여러분들은 믿으셔야 합니다. 하나님께서 이 고통 중에도 나와 함께 하고 계시다는 사실을 예레미야는 괴로움이 있을 때마다 이렇게 절규하면서 외쳤습니다 이렇게 얘기하지 않으면 미칠 것 같으니까요 우리 다 함께 화면에 있는 말씀을 읽겠습니다 시작! 주님은 나의 모든 것, 주님은 나의 희망, 아멘 예레미야처럼 고백하며 절망 속에서 희망을 찾을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 잠잠히 기다리라 라는 말씀이에요 무엇을 기다리냐고요? 하나님의 구원하심을 하나님의 구원하심 여러분 구원에 관해서 우리가 할수 있는 일은 하나도 없습니다 우리가 구원 받기 위해서 해야 될 일은 딱 하나 있다면 믿고 기다리는 것 믿고 기다리는 것 여러분 믿음이 없으면 기다릴 수가 없어요 혹시 버스 타고 오신 분 계십니까? 여러분 버스 타고 올때 버스가 안 와요. 30분을 기다려도 안 오고 40분을 기다려도 안 와요. 거기 버스 정거장에서 기다리는 사람은 버스가 온다는 걸 믿는 사람이 기다릴 수 있습니다. 그 믿음이 없으면 절대 기다릴 수 없어요. 여러분 우리가 기다릴 수 있는 것은 그것도 잠잠히 기다릴 수 있는 것은 하나님을 믿는 믿음. 여러분 그 믿음 갖고 기다리십시오. 섬마을에서 태어나 평생 섬마을에서 해녀를 하면서 살아가던 노처녀 하나가 있었습니다. 내가 이러다가 이 섬에서 해녀하다 죽는다. 이렇게 살고 싶지 않다라는 마음으로 어떻게 어떻게 물어물어서 무태, 선, 맞선 자리를 하나 구해놨습니다. 맞선 보러 가는 날 새벽부터 일어나서 때 빼고 광내고 목욕탕 가서 때 빼고 광내고 그리고 미용실 가서 머리 다듬는데 미용실 원장님 늦게 나오셨습니다. 열심히 머리하고 배 있는 선착장으로 뛰어가기 시작하는데 가보니까 아니 무트로 나가는 하루에 한 번밖에 없는 그 배가 벌써 이 무타고 항구하고 배 사이가 한 2미터 정도 벌어져 있는 거예요. 아이고 내가 머리하다가 저 배를 놓치는구나. 내가 저 배를 놓치면 평생 섬에서 해녀질하다 죽지 해녀질하다 죽지 나 그렇게 못 살아. 그래가지고 이 여자분이 이 빼딱구도 하이힐을 두 손에 잡고 내가 저거 뛰어서 넘는다. 죽어라 뛰어가 도움닫기를 해가지고 붕 점프를 했습니다. 어떻게 되었을까요? 2미터가 만만한 거리가 아닙니다. 물에 퐁당 빠졌어요. 사람들이 그것을 먹어서 찌찌찌찌 하면서 뭐라고 얘기했을까요? 이렇게 얘기했답니다. 아니 무엇이 그리 급한겨? 10초만 기다리면 배가 부드러 들어오는데. 나가는 배가 아니고 들어오는 배였어요. 성미가 급하니까 들어오는 배가 나가는 배로 보이네이 처녀는 그날 맞서 못 나가고 평생 처녀로 살다 죽었답니다. 여러분 잘 기다려야 합니다. 우리는 지금 대강절 중에 있습니다. 대강절은 주님의 오심을 기다리는 절기입니다. 여러분, 우리 옆에 계신 분들과 같이 한번 이야기 나눠보시죠. 주님의 오심을 기다리세요. 주님의 오심을 기다리세요. 자, 우리 예레미아 애가의 말씀 같이 봅니다. 우리 26절 같이 읽습니다. 시작. 주님께서 구원하여 주시기를 참고 기다리는 것이 좋다. 아멘. 우리가 구원에 대해서 할수 있는 것은 기다리는 것밖에 없습니다. 주님께서 오셔서 고쳐주시고 구원해 주시는 것을 기다리는 방법밖에 없어요 남유다 사람들은 이 망한 이스라엘 백성들은 600년을 기다렸고 600년대에 무슨 일이 벌어졌냐면 하나님께서 예수님의 모습으로 이 땅에 오셨습니다 여러분 우리가 구원에 대해서 할수 있는 것은 믿고 기다리는 수밖에 없습니다 그러나 여러분 요즘 사람들이 제일 못하는 게 기다리는 거랍니다 잘못 기다린대요 특히 요즘 인터넷 때문에 사람들이 그 성미가 급해졌답니다. 2012년 2년 전이죠. 한국 네이버에서 통계조사한 조사에 의하면 자기가 인터넷에서 무엇인가 클릭하고 2초 내에 뜨지 않으면 속으로는 느려 터졌네 라는 말이 나온답니다. 그리고 4초나 5초 동안 화면이 뜨지 않으면 그 사이트에는 다시는 들어오지 않는답니다. 이미 마음이 상해버렸다는 거죠. 여러분 사람의 성격이 너무 급해집니다. 요즘 카카오톡 예전하고 달라가지고 이 카카오톡이라는 건 문자를 이렇게 텍스트를 보내는데 보내면 은 저는 그게 제일 마음에 안 들어요. 그 앞에 1이라고 써져 있어요. 아시죠? 카카오톡은 1이나 이 숫자가 써져 있어요. 그게 없어지면 봤다는 거예요. 자 그때부터 그 1이 사라진 다음부터 셉니다. 얼마만에 답장이 날라오나 세요. 세요. 아니 아니 아니, 날 무시하는 거야? 왜안 보내는 거야? 그때부터 시험에 들기 시작하는 거예요. 그일 때문에. 저도 교인이 알려줘서 알았어요. 사람 성격 급해집니다. 여러분, 성격 급해서 좋을 거 하나도 없습니다. 우리 한국 사람들은 근본적으로 좀 급합니다. 여러분, 급하게 살지 마십시오. 기다리지 못해요. 급하면 기다리지 못해요. 요즘 한국에서 제일 불행하신 분이라면 아마 이분인 것 같습니다. 여러분 아시죠? 이분. 아홉 시 뉴스마다 톱으로 나오시는 분이세요. 자, 대한항공 전 부사장이신 분이신데 요번달 초에 있었던 일입니다. 대한항공 이전 부사장님께서 그 당시는 현 부사장이셨죠. 대한항공 비행기를 타고 뉴욕에서 한국으로 돌아오는데 그 퍼스트 클래스 1등석에 앉아있는데 땅콩을 까서 접시에 주지 않고 땅콩을 봉지채 줬다라는 이유로 화가 나가지고 그 사무장을 너 비행기에서 내려 너안 내리면 나 비행기 안타 그래가지고 비행기 활주로로 들어가던 걸 돌려가지고 이거 이거 큰 사고거든요 돌려가지고 다시 사무장 내려놓고 비행기 떴다라는 이모뭐 국제적인 망신입니다 국제적인 망신 땅콩의 분노라고 하더라고요 미국 뉴스에서는 땅콩의 분노 Not rage라고 하던데 여러분 무엇이 문제입니까 아니 요 CEO가 생각하기에 아, 저 직원이 잘못했다고 라 생각할 수 있죠 잘못했다고 생각할 수 있어요 그러면 따끔하게 혼내줄 수 있습니다 그런데 혼내주려면 이게 맞는지 매뉴얼 자기도 찾아보고 그리고 비행 다 끝난 다음에 불러다가 하면 되잖아요 이분이 참질 못해가지고 이래요 좀 참았어야 되는데 좀 참았으면 좋았을 걸 참지 않으니까 지금 뭐 한국에서 제일 부끄러운 분이 아마 이분이 아닌가 정말 얼굴 들고 못 다닐 분이 이분이 아닌가 싶습니다. 여러분 사람이 화가 나면요. 그 화가 사람을 지배하는데 얼마를 지배하냐면 15초를 지배한대요. 15초 동안 화가 있는 사람이 초능력자랍니다. 계속 늘려서 늘려서 15초지 한번난 화는 15초 동안 그 사람을 지배한대요. 그래서 화가 날때 15초를 버티면 화를 안낼수 있는 거고, 15초를 못 버티면 화를 내고 싸우는 겁니다. 15초를 버티면, 못 버티면 화가 나를 지배해 버려요. 그러나 15초를 버티면 내가 화를 컨트롤 할수 있는 거예요. 자, 화를 이기는 방법으로 이렇게 얘기합니다. 두 가지 방법이 있는데, 나를 객관화 하랍니다. 이렇게 생각하래요. 화가 다툴 일이 있어서 화가 나면 이렇게 생각하랍니다. 나는 벽에 붙은 파리다. 즉이 문제에서 떨어져서 파리로서 보면서 아이고 잘 놀고 있다라고 생각하라는 겁니다. 즉 자기 자신 내 일이 아니다라고 생각하라는 거죠. 또두 번째로는 심호흡을 하랍니다. 심호 심호흡을 심호흡을 하면은 사람의 마음이 카운 다운 좀 진정이 된다라는 겁니다. 그러나 중요한 사실은 여러분 심호흡을 환한 상태로 하게 되면 상대방이 이렇게 얘기할 수 있습니다. 너식식거리냐 라고 하는 얘기를 들을 수도 있고 너 지금 한숨 쉬냐? 라는 얘기로도 들을 수 있으니까 소리 안 나게 뒤를 돌아서 심호흡을 좀 해주시면 좋겠습니다. 문제를 피하거나 타임아웃이라고 그러죠. 문제를 잠깐 피해서 나가 있다거나 피한다거나 아니면 심호흡을 하면서 마음을 진정시키는데 15초만 하면 더 이상 화는 안 난다라고 합니다. 아이들을 키우면서도 제일, 먼, 제일 어려운 일이 기다리는 일입니다. 맞죠? 잘못 기다려요. 여러분 애가 돌이 됐는데 잘못 걸어요. 그럼 뭐라 그럽니까? 얘 문제 있나 봐. 병원 가서 확인해야 되려나 봐. 여러분 애가 그렇게 빨리 걸어서 뭐 하게요? 애가 빨리 걸면 더 힘듭니다. 뭐 육상선수 시킬 시킬 겁니까? 빨리 걷는 게 뭐가 그렇게 중요하겠습니까? 또 애가 말을 잘 못하면요 돌 때까지 말을 이해가왜 말을 못하나 얘가 무슨 문제가 있나 그렇게 말 빨리 시켜서 뭐 하시게요 목사 시키시게요 배우자에 대해서도 마찬가지입니다 참고 기다려주기보다는 잔소리를 장렬하기 쉽습니다 그래서 다툼이 벌어지죠 여러분 그러나 잘 생각해 보십시오 하나님께서 우리를 향해서 얼마나 참으셨는지 여러분 하나님께서 우리한테 15초 참으셨어요? 아닐걸요? 우리가 죄 지을 때마다 벌받으면 여기 살아있을 사람 없을걸요. 여러분 하나님께서 15년 참으셨나요? 아니요. 우리를 만드시기 전부터 참으셨대요. 여러분 그게 하나님의 사랑. 우리가 빚진 사랑이 그런데 여러분 우리는 어떻게 다른 사람한테 이렇게 못 참습니까? 이렇게 못 참아요. 우리가 그런 빚을 졌으면 우리가 그 빚이 생각나서라도 참고 살아야 될것 아니겠습니까 여러분 우리 한번 다짐해 봅시다 참고 삽시다 참고 삽시다 고통스러운 일을 당할 때 사람들은 누구나 할것 없이 하나님께 이렇게 외칩니다 하나님 왜 나한테 하나님 하나님께서 살아계시면 어떻게 이런 일이 나한테 있을 수가 있습니까 라고 얘기합니다 예레메에게수 없는 사람들이 와서 이렇게 얘기했습니다. 하나님이 살아계시면 어떻게 선택받은 우리 이스라엘 백성한테 이런 일이 벌어질 수 있습니까? 여러분 바꿔 생각해보면 하나님이 살아계시니까 이런 일이 생긴 거죠. 이게 하나님의 진노고 하나님의 벌인데 하나님이 살아계시니까 이런 일이 생긴 거지 하나님이 안 계시면 어떻게 이런 일이 생길 수가 있겠습니까? 여러분 지금 지금 퍼거슨 씨라는 곳에서 계속 흑인들이 시위를 하고 있습니다. 흑인 청년 하나가 백인 경찰한테 총에 맞아 죽었는데 거기에 있는 사람들이 그 교회 목사님들한테 이렇게 와서 묻는답니다. 어떻게 하나님이 살아계시면 이런 일이 있을 수 있습니까? 우리는 쉽게 이런 이야기를 합니다. 여러분 그러나 곰곰이 생각해 보시면 하나님이 살아계시고 그분의 뜻이 있으니까 이런 고통과 고난이 나에게 있는 것이죠. 여러분 이런 고통과 고난이 있을 때 우리가 해야 될 일은 기다리는 일입니다. 잘 기다릴 때 하나님께서 우리에게 구원을 해 주실 수 있습니다. 제대로 잘 기다리지 않으면 그 구원의 순간에 우리가 구원 받을 수가 없다라는 말입니다. 여러분이 기다린다는 것은 놀고 먹으면서 기다리는 게 아닙니다. 내가 할일 최선 다하고 하나님께서 도와주심을 기다리는 것입니다. 내 시계 보면서 마음이 애가 타지 않고 하나님이 정하신 시간이 있다는 라 것을 믿고 그 시간을 기다리는 것입니다. 어느 회사에 잡 인터뷰 때 있었던 일입니다. 대기실에서 10분, 20분을 기다렸는데 그 긴장, 사람들 뭐잡 인터뷰 해보셔서 아시겠지만 사람들이 다들 젊은 친구들이 긴장해서 앉아있거든요. 그런데 10분이 지나도 20분이 지나도 회사에서 아무도 나오지 않았습니다. 그러자 기다리던 사람 중에 하나가 이렇게 불평했습니다. 무슨 놈의 회사가 이 모양이야? 사람 불러놓고 아무 얘기가 없어? 여기 회사 직원은 코빼기도 안 내미네? 한 사람이 이렇게 불평을 했습니다. 그러자 옆에 있는 사람이 아이고 뭐이 사람들도 바빠서 그렇겠지요. 그냥 참고 기다려봅시다. 그러자 그 사람이 "아, 아나 10분 더 기다려서 안 오면 난 이놈의 회사는 안 다녀. 뽑아줘도 안 다녀. 마침내 1시간을 기다렸는데 그중에는 기다리다가 못 기다리겠다고 욕을 하고 나간 사람들도 있었고 불평하면서 앉아있는 사람도 있었고 그냥 참고 기다리고 있는 사람도 있었습니다. 1시간 지난 뒤에 군의 방송으로 그 PA로 이렇게 방송이 나왔습니다. 여러분 우리 회사를 지원해 주셔서 감사합니다. 약속대로 우리는 1시간 전부터 여러분을 면접했습니다. 다만 면접 방법도 좀 달랐을 뿐입니다 면접은 다 끝났습니다 수고하셨습니다 집으로 돌아가십시오 그리고 며칠 뒤 불평했던 사람들에게는 불합격 통지가 갔고 참고 기다렸던 사람들한테는 합격 통지가 갔습니다 대기실에 카메라가 설치되어 있었고 들어온 시간을 체크하고 그리고 앉아있는 태도는 어땠는지 불평하면서 회사를 비방하진 않았는지 인내심은 어땠는지 그 카메라에 찍힌 대로 면접관들이 체크하고 불평하지 않은 사람들만 합격시켰다라고 합니다. 저는 이 면접 방법이 참 좋은 방법이라고 생각합니다. 아마 하나님께서도 우리를 시험하시는 것 같습니다. 여러분 고통이 올때 불평하지 마시고 참고 기다리십시오. 예레미야는 이렇게 얘기했습니다. 사람이 여와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋도다. 아멘. 절망 중에 믿음 가지고 하나님의 구원하심을 기다릴 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다.